0: Cara, eu tô me sentindo muito bem. No Brasil tá nevando, no sul do Brasil tá nevando e aqui tá um calor.
1: E aqui com ar-condicionado, né? Não,
0: não, você não sente bem como você já dando o troco, né? Porque o pessoal sempre fica mandando e-mail pra gente. Ah, é muito frio aí, muito frio. <risos> ah, vocês moram com os pinguins, bababá, ba, né? E agora é a nossa, chegou a nossa vez de tirar sarro dos brasileiros que moram, principalmente no sul, né?
1: É, e que frio que tá fazendo. Oh, eu, eu, eu
0: tenho um... Eu, eu vi uma foto de Florianópolis, né? o pessoal fala que eu sempre falo de Florianópolis, então vou falar mais, <risos> então vou falar mais uma vez. Né? A, a cidade de Florianópolis, no fundo, é montanha com neve. É, é? Muito legal, né? O pessoal nem imagina, os gringos aqui de. os canadenses aqui, eles não imaginam que no Brasil tem neve. Imagina. Então, Caio, a primeira dica gastronômica do, do podcast é uma dica para quem está aqui em Vancouver e quer comer pão de queijo. Eu testei e aprovei. Da outra vez você comentou, né? Sim. E agora chegou a minha vez de testar. Você comprou para mim trouxe. e trouxe. É, o site é ótimo, ótimo mesmo, né? na palavra em português, .ca. É, um, é uma empresa de, com dois brasileiros, eu até conheço eles, eu tive aí a é, oportunidade de conhecê-los acho que uns oito anos atrás aqui, se eu não me engano. E eles abriram uma empresa de pão de queijo e eu comprei e achei excelente. Os melhores pão de queijo que eu já comi, eles estão de parabéns. E vamos continuar comprando pão de queijo deles,
1: hein, cara? Vamos, eu já, o, o freezer aqui está cheio de pão de queijo.
0: Muito bom. Então, hoje a gente, no final do programa, vai dar, vai dar aí um, né, um, um teaser, né, com que é uma, a gente vai dar um primeiro, é, primeiro comentário, primeira informação sobre um novo produto que a gente vai lançar nesse mês de agosto. É um produto que o Caio está trabalhando já há algumas semanas. A gente... Né, vamos dar de Silvio Santos, né? Vamos mont... Não, o João Kleber, né? Vamos Sim. manter a, o
1: suspense aí. É. Né, Mas, e, e o negócio é que... Esse produto aí, esse, esse conteúdo né, novo, ele interessa todo mundo que está ouvindo esse podcast. Todo mundo, sem exceções.
0: A gente sabe que interessa porque é um produto baseado em pesquisas, né? Faz aí, Sim. acho que desde o começo do ano que a gente está com um sistema aí rolando diversas pesquisas para saber o que realmente as pessoas querem saber sobre determinado assunto, que a gente não vai falar ainda, e é o resultado de pesquisa, então, Sim. vamos parar por aqui, né, cara? Vamos parar com a palavra pesquisa. E vamos, No final do podcast, tá. a gente já dá um primeiro aí, não, um Sim. trailer né, é. do, do novo produto. É. É, Para quem está reclamando que vai fazer uns meses que a gente tá sem um novo produto, então é, a gente tem tá mais aí. um novo produto aí. Caio, é, eu acho que na semana passada, no podcast número 59, a gente comentou sobre o assunto aí que está sendo mais comentado entre os brasileiros que estão querendo vir fazer intercâmbio, que... A partir de 2014, vai acontecer algumas mudanças nas regras do visto de estudante. O resultado disso é que não haveria mais o programa de estudo e trabalho. É, e, e, curiosamente, essa semana eu estava fazendo uma pesquisa e descobri que no site do Ministério da Educação aqui de British Columbia, que é a província né, que fica Vancouver, no site do Ministério da Educação, eles já se anunciaram, né? se pronunciaram aí a respeito dessas mudanças.
1: Sim, a gente comentou né, no podcast passado né, é, o que, que vai incluir nessas mudanças né, e como a gente disse que é a província que controla, como esse, essas mudanças elas afetam aí, né, a parte de, de é, permissão, permissão de estudo, de trabalho para quem está estudando e, e a província que controla essa parte de educação, instituições. Então, nessa semana, né, o Guilherme encontrou... É, um documento sobre essas propostas, sobre, sobre a, a proposta é, aqui da província de British
0: Columbia. É, fazendo uma, uma simples busca no Google, eu vi, ó, oh, eles acabaram de publicar. Então, agora é também é oficial aqui na província de British Columbia sobre essas mudanças, né? Então, Caio, você vai até publicar aí na, no seu, junto com né, o, o texto do podcast, o link para as pessoas irem lá e clicarem e verem que vai acabar, segundo o documento, Segundo que a proposta do documento, né, que eles estão tratando como se fosse uma proposta, mas é, 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 acho que né, inevitavelmente é o que vai acontecer... Eles dizem que a partir de janeiro de 2014, é, escolas de idiomas, escolas de inglês, não poderão mais oferecer é, programas de estudo que envolvam etapa de trabalho. Em outras palavras, o programa de estudo e trabalho, né, o, o famoso programa de estudo e trabalho que existe no Canadá desde 2006, deixaria de existir. E somente instituições de cunho acadêmico profissional, vocacional, não sei se no Brasil falam vocacional também para a instituição de ensino, mas é o sei. college, né? Sei. college ou universidade uhum. aqui, uhum. que estariam, seriam as únicas instituições, né, é, perfil de instituição que estaria aí, é, poderia... Talvez, né, não sei se seriam todas, oferecer programas que envolvam também trabalho.
1: Sim, inclusive nesse documento, nesse PDF, está falando que tipo de, de instituição. A gente ainda precisa de mais de, né, detalhe para ver quais é, que, né, vão estar é, podendo emitir esse, essa, esses programas aí que envolvem estudo e trabalho. Mas, é, no geral mesmo, ele segue bem a lógica de alguns outros é, vistos de permissões de trabalho e... É, para a universidade pública ou algumas é, universidades privadas que é, tem é, graduação, então, mas a gente tem que aguardar um pouco mais para ver o que vai acontecer. Mas é, para essas regras elas vão realmente ser implantadas aí a partir do dia 1 de é, janeiro de 2014.
0: É, a, principal, é, a principal dúvida que a gente tem respondido aí nas últimas, principalmente nas duas, duas últimas semanas, até depois da gente ter comentado isso no podcast é se vai acabar no dia 1 de janeiro, não vai ter mais o programa, até quando eu posso me matricular no programa? Até quando eu poderia me matricular? E até antes do, de gravar esse podcast, eu e o Caio estávamos passando o roteiro, né? e a gente estava comentando exatamente isso. Não existe ainda nenhuma informação oficial sobre isso, até quando. Agora, uma opinião pessoal minha, ou seja, eu posso errar, mas é o que eu imagino, se você... É, é, faz a matrícula, pede o seu visto de estudo e trabalho no Brasil, que é o Study Permit, e a, o código dele é o SW1, né? sem querer ser muito técnico, né? mas Sim. quem vem fazer o programa de estudo e trabalho aqui no Canadá, vem com esse visto, que é o famoso visto SW1. Se você tira no Brasil o SW1 ainda esse ano, e, você, e o visto está válido, você vem para cá com o visto válido, eu acho que automaticamente, na hora que você passar na imigração, você tem aí né, o, é, a autorização para estudar e trabalhar no Canadá.
1: Sim, não, nesse documento, inclusive, eles, eles tocam um pouco nesse assunto... Uh, mas nada porque eu, eu acho que as escolas ainda elas têm que né, elas vão ter que notificar aí, no caso as agências né, e ter até uh, divulgar essa informação aí e parar de, de promover o curso que eles, né que atualmente eles estão é, promovendo então a gente vai ter alguma notícia e muito em breve porque a gente já está aí chegando em agosto então aí mais cedo ou mais tarde aí bem próximos próximas semanas né, o próximo mês a gente deve ter aí alguma posição a respeito disso mas como você disse na né, Grave, se você tirar o visto e a permissão quando você chegar aqui, você vai poder sim, é, mesmo que você esteja fazendo o programa de estudo do trabalho em 2014, você vai poder fazer o... É, o...
0: yeah, exatamente. O Acho que o que vai definir o que vai definir exatamente você tirar o visto aí no Brasil? Você é, tem um você período tirou... de
1: transição, né? Tem, tem um, um período, período. É, tem um período de transição. Então é, eles eles citam esse a respeito desse período de transição. Então quem aí está tá matriculado aí está vindo está tirando o visto, é, não deve se preocupar, mesmo que o programa que você vai fazer seja e tenha início aí em 2014.
0: É como tudo aqui no Canadá. Acho que tudo vai ser feito de forma tranquila, né, e progressiva e gradual. Sim. Cara, enquanto a gente tá falando do fim do, do, do estudo e trabalho, eu ouvi um trem partindo. Era o trem do estudo e trabalho? Cara. É, o trem do estudo e trabalho tá saindo. Você ouviu... deu
1: para ouvir? Eu deu para ouvir duas vezes o trem. Você eu tá... acho que é, o pessoal que, tá o que calor, eu né? em casa eu
0: acho que já ouviu eu
1: acho que também conseguiu ouvir. É, né? Tá calor, a né? janela tá aberta e daí tem a tem o um trem que passa que sai da roça aqui de Porto de Cucuito, né? <risos>
0: Então, então, que horas que o trem passa? 11h25 da noite. Sim. É. Então, né, então, é até bom saber, o próximo podcast a gente grava depois que o trem passar, Caio. Não gosta do trem? <risos> então, vamos para o tema principal, Caio, do, do podcast. Vamos lá. O tema principal é baseado no, no, nos e-mails campeões aí de audiência, né? os e-mails que a gente mais recebe. É um perfil muito comum da gente receber. Eu acho que é importante a gente ter esse podcast de referência que eu acho que vai é, esclarecer para muitas pessoas com o mesmo perfil ou um perfil semelhante. Já está no título do próprio podcast, né? Tenho 35 anos, sou casado e tenho filhos. Quais são minhas chances de fazer o intercâmbio? É realmente, né? Eu acho que é vale né, a gente alguns comentários nossos, porque Sim. é, cair um perfil bom para emigrar, mas não tão bom, sendo bem sincero, não tão bom para fazer intercâmbio.
1: Sim, é, é, e a gente recebe muito e-mail com, com é, pessoas com esse perfil, né, que está sim pensando em imigração né, no futuro, mas aí sabem que precisa aprender o inglês ou quer vir para o Canadá através de um intercâmbio para poder né, tentar uma, uma oportunidade de emprego aqui e depois continuar. Então, a gente recebe esse e-mail, pelo menos todo dia a gente recebe alguns e-mails é, com pessoas desse, exatamente desse perfil. Né?
0: É, curiosamente, é o meu perfil. Eu tenho 35 anos, sou casado e tenho um filho. Então, imagina que eu estou no Brasil, cara Aí eu pergunto para você, com esse meu perfil, é, tem como eu vir estudar quatro semanas de inglês com a minha família, trazer a minha família para cá?
1: A gente já teve... Inclusive, é, acho que em uma ou duas situações, na nossa agência, de um, um aluno, né? um aluno que veio com a família. E também ele, ele tinha, nessa, nessa por volta né, de 35, 36 anos, e ele veio sim com a família, ele veio para estudar quatro semanas é, de inglês. Mas é, era uma, uma, uma situação é, confortável para ele, que não, em termos de visto ele não teve problema algum, porque ele tinha uma empresa no Brasil... É, então ele conseguiu aí comprovar que ele, ele poderia sair por quatro semanas ou mais, porque né, eu tô ele até, eles até deram aí um visto de seis meses para ele na época. E, e ele não teve problemas é, para poder chegar aqui, né, para tirar o visto e vir aqui com a família estudar. Eu lembro que tanto ele quanto a esposa estudaram, então ele estudava de manhã e ela ficava com os, os filhos de manhã, daí ela estudava no período da tarde e depois ele tomava conta dos filhos. Então, assim. É, é possível, mas você tem, tem que fazer sentido essa aplicação também, né?
0: É, geralmente um período curto de quatro semanas configura, né? em alguns casos, é configura que a pessoa está vindo para férias, né? Porque quantas famílias brasileiras que não vêm para tipo, passar né, quatro semanas, um mês, vinte dias aqui no Canadá com os filhos, né? No caso desse casal, eles vieram com esse propósito, com o adicional aí de estudar inglês aí em meio período. Né? Então, acho que para o consulado ficou configurado que eles estavam vindo realmente para uma viagem, né? de, como se fosse uma viagem mesmo de turismo, de passeio, e agregar essa viagem de turismo e passeio... Né, um estudo de inglês, né? então o estudo de inglês ele era apenas um adicional numa configuração que era de turista, né, uma família de fazendo turismo Sim. no Canadá. É, eles vieram passar ah. um
1: mês aqui no verão tal, né, para curtir o verão aqui em Vancouver e aproveitar para praticar um pouco o inglês. Então não... e, e, ele tinha né, condições financeiras, ele Conseguiu consigo comprovar que ele tinha dinheiro aí para trazer todo mundo. Até ele ficou hospedado até num... No Lord Stanley, né, Guilherme? Que fica na. É, fica próximo. É uma quadra ao, é, do Stanley Park. Park. Inclusive que é o mesmo. É maravilhoso. É né? o mesmo local que os, né, os nossos pais ficaram na primeira vez que quando eles vieram visitar a gente, né, naquele inverno, que foi quando você veio, na verdade. E. Então, é, foi, foi, é possível, né?
0: É, no caso dele era tranquilo, ele tinha como comprovado que tinha uma empresa, ele era um empresário, né? ele tinha realmente bastante recursos, foi bem tranquilo no caso dele. Sim. Então essa é a primeira situação, né? a família vem para estudar quatro semanas, agora é a situação dois, cara, agora é a situação mais complicada. Esse mesmo perfil 35 anos, sou casado, tenho filhos e eu quero vir estudar inglês por um longo período aqui no Canadá. Esse é o e-mail que a gente mais recebe com esse perfil e com o objetivo de estudar inglês, fazer intercâmbio por um período longo, ou seja, talvez seis meses, um ano, com a família. Né? É, Caio, você vê problemas nesse, dentro dessa configuração aí do perfil com a proposta de vir fazer, estudar inglês por um longo Tempo.
1: É, eu acredito que dessas três situações que a gente está comentando aqui no podcast, essa ela é a mais delicada delas, né? É a que mais aí o consulado interpreta que você tá querendo realmente sair do Brasil e tentar sua vida no Canadá, né? tá querendo largar tudo e vir pro Canadá. Então é, eu diria que essa é a situação mais arriscada aí para quem tem esse perfil e tá querendo vir estudar por aí... Quatro, cinco, seis meses, é, ou fazer um programa de estudo do trabalho, que ainda tem, né? A partir do ano que vem provavelmente não vai ter mais. E, então eu acho que isso daí é a forma mais arriscada de você tentar. Principalmente se é, é... você não tem muito também, né? É, a parte de recurso financeiro, né? Ou você tem um, um emprego. Então aí já fica bem difícil. É, o consulado
0: vai querer ver, acho que é importante ressaltar aí que, visto é caso a caso, não né? existe uma regra geral. Né, não existe uma regra geral para visto. Né? Cada caso é analisado é, com exclusividade. Né? O consulado pega o perfil da pessoa, as informações que a pessoa, e faz uma avaliação daquele perfil com o objetivo da viagem. Então, o que a gente está falando aqui, a gente está sendo mais genérico, só para né, dar uma, um sentido geral de como o consulado vê esse perfil né, de intercambista. Né? Então, Caio, é, eu acho que é, 35 anos casado com filhos, acho que a primeira coisa que o consulado vai avaliar, sem dúvida nenhuma, é se essa família realmente vai voltar para o Brasil depois do
1: tempo do intercâmbio ou eles estão indo para tentar um, algo? Sim, é, a gente até né, listou aí três problemas né é, para essa situação. Que o problema um que seria o emprego, né? Então, é, se você está vindo por um período longo e você está empregado, você pode até colocar uma carta do empregador falando que você está restando de férias, aí por umas férias longas, né? Dificilmente isso é, vai ser aceito pelo consulado. Que empresa que dá férias de um ano?
0: É, eu, eu não... O consulado vai acreditar que você é. vai tirar férias de um ano? Que, ou melhor, que a empresa vai te dar férias de um ano? Sim. Não é, convenhamos, pode haver alguma exceção aí... Pode haver, né? Porque não, mas isso seria uma exceção. Apenas Desde que da... seja
1: muito bem explicado, né? Vamos supor que sim, você até sim. fala assim: ó, eu tenho uma empresa, o cara está me deixando aí sair por 4, 5 meses, mas aí você tem que comprovar. Você vai falar assim, ó, é por isso que eu estou indo, porque a empresa está até, sei lá, tá pagando uma, uma parte, porque está investindo em mim em, em relação a isso, porque eu vou, tenho um outro projeto para fazer, ou, ou eu tenho ou é um parente meu, dono da empresa, não sei. Você tem que fazer isso, fazer, é, tem, isso tem que fazer sentido. Não adianta você apenas anexar uma carta da empresa falando que você está saindo aí por quatro, cinco meses de férias, ou um ano, não é que seja. Pior ainda, né? É, e falar que o seu emprego vai estar tá garantido. Né? É, é, e que você é, não tem uma que outra renda, né? Acreditar, né? É, e que você não tem uma outra renda, que você está vindo para o Canadá, e você não tem uma outra renda. Como é que é? Você vai receber por um ano enquanto você estiver aqui?
0: Um outro ponto, cara. Você falou do, do problema número um, que é a parte de emprego, né? O consulado acreditar que você está saindo de férias por um, seis meses, um ano, né? você tem que realmente ter que provar isso daí claro há exceções que é possível agora o problema dois é se você está vindo com filhos e suas crianças elas vão ficar fora da escola
1: é. e se elas é forem bom. estudar aqui como que elas vão estar porque elas vão ter que estudar inglês também né vai ter que antes de ir para uma escola tem a gente recebe muito e meio de até a respeito de imigração tal não sei que Muita gente que pergunta, ah, eu, tenho, eu tô indo com meus filhos, ou eu tenho intenção, né? Eu quero eu tenho um filho, eu quero imigrar, e eu queria saber é, es, escolas, né? Como é que funciona tudo. Você vai ter. O seu, o seu filho, ou sua filha vai ter que aprender inglês primeiro, antes de tudo. né, Então você vai ter que também comprovar que você tem o dinheiro para pagar a escola também dos seus filhos. Né? Que não, é, não vai ficar é, é sem assim, um... estudar aí por seis meses, não vai ficar em casa sem fazer nada, né? Jogando videogame. Tem que fazer alguma coisa, né?
0: E isso daí você já tem que ter uma resposta, já tem que ter um plano né, definido. Né? Então, Sim. isso daí seria mais o um problema. E o problema número três é a falta de vínculo com o Brasil. É né, aquela o que o da avalia se a pessoa não tem nenhum motivo para depois não voltar mais para o Brasil. Né? Então, a gente voltou à questão principal que o oficial de imigração tem nesses casos de né, 35 anos, casado com filhos. Ele vai voltar para o Brasil depois? E qual é o real motivo dele estar tá indo para o Canadá? É realmente para estudar inglês ou é para tentar né, a sorte? Né, como muitas pessoas até escrevem para a gente, né, são sinceras e até colocam. Né? Eu não quero tentar a sorte no Canadá. É. Isso daí é, é visto negado é, muito possivelmente. É um então, rumo, né?
1: é. Não, não pode falar, Grêmio. Não, não. Isso.
0: Eu... Não, eu não, na... Na verdade, eu já falei, né?
1: é, Não, porque eu que falar isso é algo que a gente até comentou antes, uma coisa que a gente não faria, tal, não sei o quê, mas é, é, um dos dois vem para o Canadá por um período mais longo, aí, de, sei lá, seis meses, é, a família fica no Brasil, porque aí você tem um vínculo, porque você tem que voltar para o Brasil, porque você tem uma família lá, né? Aí você vem, aí você pode, de repente, aplicar para um college, depois a sua família vem depois, mas daí é uma coisa, assim, é, realmente é um, é um, é um plano... É, que muita gente não faria, né? Como a gente já mencionou, não nem lembro que podcast, foi muitos podcasts atrás que uma pessoa mandou uma pergunta, uma pergunta parecida. E a gente até falou assim que a gente não conseguiria ficar longe da família ali por seis meses, né? Um ano é, é bem difícil. Mas também é, essa aí no, no caso seria uma saída. Um dos dois vem para um curso de inglês, depois é, tenta aí uma faculdade e também com essas novas regras que tu vão entrar aí no, no em 2014, uh, então tem essa alternativa, mas também acho que tem muita é, gente que não gostaria cara, de
0: usar. Não, é exatamente isso, é, antes que as pessoas fiquem chateadas, ah, então eu não tenho perfil para vir fazer intercâmbio, na verdade a situação número 3, né, a gente falou de turismo, quatro semanas, né, vir para estudar quatro semanas, a situação número 2, que é a mais complicada, que você vem com a família inteira para estudar inglês por seis meses, um ano, e agora a situação que eu Julgo aí a mais é, indicada, e eu acho que eu já vi muitos brasileiros virem com esse perfil, virem aqui para o Canadá. Quer é vir para fazer uma faculdade ou uma posse, né? E aí, né, quanto melhor a faculdade, quanto melhor o curso, sem dúvida nenhuma, mais fácil vai ser para tirar o visto, né? Eu acho que aí encaixa sim, né? Eu já vi vários casos de brasileiros que vieram, por exemplo, fazer um doutorado numa faculdade boa aqui e vieram com a família, vieram, é, tiraram o visto sem problema. Sim. É, um PhD, né, um curso de... Né, ou que seja, um, né, um mestrado, mestrado,
1: um MBA, alguma, alguma coisa, ou até uma faculdade, que você vê, o cara, a pessoa está se de uma faculdade pública aí por um ano, tal é, né, você vê que não tem nada muito é, né, obscuro aí na aplicação da pessoa, né, é, porque daí você vem para a faculdade, a sua esposa ela vai poder ter um, um, uma permissão de trabalho, entendeu vai poder ajudar nas despesas, então né, um ou outro, né, seja que quem for estudar o acompanhante vai poder é, obter uma permissão de trabalho e é uma situação já diferente, mostra um comprometimento maior com os planos, mostra um investimento no Canadá maior, porque se você de repente vai para uma faculdade pública, a faculdade pública ela não é barata. Entendeu? Então você, quer queira ou não, você está aí dando né, um retorno financeiro e só de, ficar, de passar um mês numa faculdade pública, um ano. Né, de uma faculdade pública no Canadá é, mostra mais comprometimento sim, com seus planos e que hum, o governo ele pode até pensar realmente que você tem a intenção de migrar depois, mas você quer fazer as coisas, você quer antes de estudar né?
0: é, não, o governo ele vê com muitos bons olhos principalmente estudantes de doutorado pós, é, pós doutorado e PHD né, que é o pós-doutorado né? é. inclusive existe exceção na lei acho que de migração para o trabalhador qualificado federal, se você tem PHD, você tem mais chances, né? Você entra aí num, 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 num processo seletivo específico para quem tem PHD.
1: Até para processos provinciais, não apenas o federal.
0: Sim, é, os provinciais refletem também essa regra do federal. Sim. Então, é... Sem dúvida nenhuma, se você tem esse perfil, um, se eu fosse, né, de cá, né, eu fosse fazer, não, o que, que você sugere? Eu sugeriria, claro, que é mais caro, você teria que ter né, um dinheiro aí disponível, para você vir fazer aí uma, uma, uma principalmente uma pós-graduação, acho que encaixa muito bem com esse perfil aí de 35 anos, casado e com filhos.
1: Sim, até porque é uma, uma garantia bem maior, né? Porque você vai estudar, sua esposa ela pode trabalhar, ou o esposo, né? Seja quem for aí é, estudar, vai poder trabalhar e depois disso você, depois que você concluir o seu curso, você em grande, grande né? parte do, dos cursos aí você vai poder obter uma permissão de, de trabalho e está já encaminhado para o tanto para um Canadian Experience quanto para um processo que for aí, se for no caso de PhD, você tem uma, uma categoria aí para aplicar para PhD. E como você pode aplicar para mais de um processo ao mesmo tempo, você pode, de repente, se formou, se aplica para um processo federal e, na, e paralelamente, se aplica para um processo provincial. Então, isso realmente aumenta muito a chance de você continuar no Canadá se essa for se realmente é o, seu, o seu objetivo, né? Isso é uma última dica
0: sobre isso. é Somente aplique se você tem todas as despesas para bancar em um ano. Por exemplo, um ano, né? É, é, pagando o aluguel, né, pagando o transporte, alimentação da sua família e ainda a, a matrícula, né, o valor aí da, da, da pós-graduação. Então, você tem que colocar tudo no lápis e ver realmente se você tem aí, na hora que você for entrar com o um pedido de visto estudante, você tem aí os recursos suficientes para bancar, né, esse projeto aí de vir fazer uma pós-graduação. É, porque em relação caso a isso... Esse...
1: Você... Não, não pode falar.
0: Não, caso você é. tenha, né, e, por exemplo, você inclusive coloca, ó, já fiz um mestrado numa faculdade no Brasil, uma, uma faculdade boa no Brasil, e agora estou indo para um doutorado, uma carta da universidade, né, uma coisa bem amarrada mesmo, né, que mostra pro consulado que realmente está dando sequência numa vida acadêmica aí. Eu acho que e comprovando que você tem os recursos, eu, eu acredito que é, esse é o perfil bom, para né, pro, pro, né, a família aí do nosso podcast. Aí. Sem
1: dúvida. E, 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 e quando a gente fala, né o, que a gente né, fala que o Canadá, sim, está precisando de profissionais, não sei o que, é o perfil que eles estão buscando, é esse tipo de perfil. Então, se você tem o dinheiro para comprovar, para poder pra, pra aplicar, fazer esse plano, para implementar esse plano, a chance de você ter um visto negado é muito baixa, né? E, então é porque é esse tipo de perfil, o Canadá quer alguém que vem aqui, vai investir, já vai sair já com uma oportunidade de emprego ou já com uma permissão de trabalho é isso que, que eles estão buscando, eles então, não estão cara... buscando pessoas que estão fazendo apenas um curso de, de três meses de inglês para depois três meses de um estágio para tentar a vida no Canadá é um perfil diferente né
0: sim, então cara, eu acho que a gente já passou bem Sobre esse perfil, toda vez que a gente recebeu um e-mail, o pessoal do fórum aí, que o fórum agora está bombando, né? A gente até recebeu um, um e-mail, acho que você recebeu um e-mail do Daniel Frade dizendo que, ó, o negócio está começando a bombar o fórum do Canadá para Brasileiros, né? É. Acho que finalmente, né? Acho que o fórum é para né, os usuários do Canadá brasileiros se ajudarem. Né? E parece que agora, né? Parece que agora, né? Está os... movimentando, o pessoal está trocando informações, isso é bom. E se alguém. Fizer essa pergunta, esse podcast é a resposta. Né?
1: Podcast edição 60, né?
0: Edição 60. Ah. Então, Caio, acho que vamos... É... Eu acho que antes da gente terminar, eu gostaria aí de dar as boas-vindas para os estudantes da nossa agência online que estão chegando nesse final de semana em Vancouver. É engraçado, essa época do ano, final de julho, é, geralmente, eu acho que esse final de semana, eu acho que a gente nunca recebeu tanto aluno vindo do Brasil chegando aqui em Vancouver. Então a gente gostaria. Eu acho que é o final do verão, né? O pessoal aí está é, querendo chegar aí no pico do verão, que é o começo de agosto, né? Que é a hora que fica realmente quente a temperatura. E, então a gente gostaria de dar as boas-vindas para todo o pessoal que está vindo e que vai vir depois também em agosto e setembro. E é sempre assim. Eu, eu, a, um dos e que eu mais recebi essa semana, ah, eu tô nervoso. Eu, eu tô ansioso de né, vir para o Canadá. A verdade é que você vai chegar aqui, assim que você chegar aqui, eu acho que em 15 dias você não quer mais saber de voltar para o Brasil e começar... E principalmente se você chegar agora no verão. Eu acho que em 3 dias você já tá apaixonado pela cidade.
1: Sim, não é interessante que você falou isso? E, na verdade, semana que vem, aí vai fazer 9 anos que eu cheguei no Canadá.
0: O Vancouver era bem diferente, né, cara? Bem, diferente. Eu tava vendo o seu blog, mudou tudo. Downtown, né? Sim. Muitas atrações construíram novos prédios. Tava vendo, parecia que assim, uma coisa de realmente antiga o seu blog. Ele seu primeiro blog, né? Que você ainda mantém no ar, né? O, Sim. Qual que é o endereço, cara Até para quem. ponto net ah né? Sim. Que é o blog que você tinha há nove anos atrás.
1: Né? É o que originou tudo, né? <risos>
0: Eu... E é legal ver, eu tava Sim. entrando lá, tá vendo como era Vancouver, né? Uma década atrás quase. É, tem muita coisa lá. Antes das Olimpíadas, né? Da, a é. cidade realmente mudou bastante, cara. Mudou. Então, Caio, então vamos encerrar esse podcast com a. Caio, você que é o pai da criança, você que tá <risos> trabalhando nesse novo projeto, o que que você pode adiantar para o pessoal que tá ouvindo? O que que, sobre o que que vai ser? Dá uma dica aí, cara
1: é inclusive eu até mencionei numa no, 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 postagem que eu fiz no fórum outro dia que sem dúvida que esse daí vai ser um dos, um dos melhores, se não o um melhor conteúdo que já produziu aí pro que a gente já produziu, né? E faz aí um mês que eu estou trabalhando nisso, dia e noite, é, inclusive até na tava noite passada fazendo aí um vídeo bem interessante e é um conteúdo específico para quem quer trabalhar no Canadá É um, um conteúdo para empregos no Canadá Diversos áudios e vídeos Tudo aquilo que eu aprendi aí nessas experiências Para, das...
0: para, 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 para cara para. Você já está falando muito
1: Daqui a <risos> pouco você vai contar tudo aí, cara
0: Não, vou contar tudo Vou te frear, oh, tô te freando
1: é. Não, é Realmente, basear todas essas pesquisas aí que a gente fez E também toda a experiência que, que a gente tem e, então, eu estou produzindo aí esse conteúdo sobre emprego no Canadá. Então, que ainda a gente está aí alguns dias, né? ou algumas, algumas duas semanas, é, para colocar esse conteúdo no ar. Mas, o que eu vou recomendar agora para você que está ouvindo esse podcast, para você ter isso em primeira mão, para você visitar o, o endereço empregonocanadá.com. Esse é o endereço aí do novo produto que a gente vai estar tá, é, lançando em breve então vai nesse endereço emprego no canada.com que... e a gente se fala depois disso
0: tá bom Caio, Está muito misterioso, tá bom, eu vou entrar lá depois por cara. favor,
1: Guilherme né? tá bom, então
0: até daqui 15 dias, é isso? Até o lançamento do produto, é isso Caio? É. Eu, falei, eu, falei, eu falei alguma besteira?
1: Não, é até a semana que vem mesmo, né?
0: a Até semana que vem é. semana que vem é. eu já tô com pressa já Tá bom, então até semana que vem. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.